Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Hey yo, people, what's up? What's up in the 0817? <lacht> hey Leute, letzte Folge vor der Sommerpause. Auch wenn es vielleicht bei euch gerade regnet und ihr denkt, ihr wohnt äh, an einem See und dabei ist es nur die Straße, die überflutet ist. Tatsächlich haben wir eine Sommerpause ja, nach dieser Folge. Und ich freue mich, wie immer, an meiner Seite den besten Comedian. Stuttgart. Stuttgart. Ne, Hausens wollte ich sagen. <lacht> äh, zu haben Özcan Chozar. Yes, uh, welcome to the, our podcast. Hey, yo, man. Hey, bro, sag mal bitte. Das ist wir, Regenzeit in Deutschland. Wir haben jetzt Monsun. Also Tokyo Hotel hätte jetzt voll den Hype gerade. Ich so. muss durch den Monsun, hinter die Welt, hinter die Welt. ans Ende der Zeit, bis kein Regen, mehr fällt. Regen mehr fällt. Aber weißt du, was krass ist? Guck mal, damals haben wir die alle gedisst. Alle waren so, oh mein Gott, Tokyo Hotel. Verstehst du? Und überleg mal, der war damals so, die meine, wie alt waren die? 14. Der so, irgendwann werde ich Heidi Klum checken. Alles so, als Maul, Alter. <lacht> stimmt, Alter, stimmt. <lacht> ja, aber jetzt überleg mal, der chillt gerade mit Heidi. Der ist so, sky's the limit, Mother Brothers. Ja, krass, Mann, stimmt. Ja. Die Frage ist aber, ja aber, kann man ihn darum beneiden? Das ist genau die nächste Frage, die wir erörtern sollten. Also, wow, das ist... Äh, ich nee, soll ich es kurz also, machen? Ich mach's kurz, ja? Ja. Ja. Nein! <lacht> ja, genau! <lacht> oh, shit, Mann. Hey, aber wenn du echt mal überlegst, so, so Bands von früher, ich habe ja zum Beispiel, nicht, ich habe immer gedacht, Tokyo Hotel ist so ein deutsches Phänomen, aber ich war in Griechenland, äh, habe ich dir auch mal erzählt, Alter, die sind da voll die Fans gewesen, auch im Jahr 2012, 2013. Das hätte man nie gedacht. Ja, Mann, voll krass. Weißt du, wo noch? Wo? Japan. Echt jetzt? Ich dachte wegen Tokyo Hotel. Aber. Achso. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, tatsächlich sogar stimmt. Ich bin gerade nicht sicher, aber ich glaube schon, dass die. Ich weiß jetzt nicht, ob es Japan war, aber ich glaube schon, dass die da auch äh, voll abging. Und es war. Ja. Aber ich erinnere mich auch noch dran, früher in der Schule, als ich 15 war oder so. Und dann, wenn Mädels gesagt haben oder. Dieses eine Mädel an der Schule gesagt, dieses, es gab immer dieses eine Mädchen, die <lacht> gerne Tokyo Hotel. Ich war auf dem Konzert! Ja, ich war auf dem Konzert! Ja. ja, es tut uns ja leid. <lacht> ja. <lacht> ja, aber die hatte dann, die hatte dann auch so schwarze Fingernägel und auch die Haare so gestylt. Es gab immer so ein Mädel, die dann eine Boygroup oder eine Musikrichtung extrem abgefeiert hat. Ich glaube, jeder hatte die eine. Ähm, so, wie soll ich dir sagen, so Alanis Morissette-Figur, die da rumlief auf dem Pausenhof mit so einem äh, zu großen Hemd, so kariert und dann noch so eine Kette dran, ein bisschen so Abfuck-Style äh, oder keine Ahnung, Alter, die Backstreet Boys Girls. Oh mein Gott, ey, wie ich das gehasst habe damals in der Schule. Ja, Mann. Aber bei uns haben die auch so Stefan Rablieder, so Birdie Folks und so <lacht> im Chor gesungen. Das ist eine andere Zeit. Die Mädels, ja. <lacht> Ja, fick dich jetzt, okay. <lacht> Ey, ich, ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Ich schwör's dir, ich sitze gerade im Auto, weil ich unterwegs bin und ich bin jetzt rechts rangefahren, damit wir die Folge aufnehmen können. Guck mal, so kreativ bin ich und ich schwör's dir, ich sitze hier gerade im Auto und über mir 
an meinem Dach ist ein richtig fetter, ekelhafter äh, Käfer. Ich weiß nicht, ob ich nee. den aus München mitgenommen habe. Ist jetzt kein Witz. Im Auto. Jetzt gerade direkt über mir. Und ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Ekelhaft. <lacht> was für ein Käfer. So ein fetter Käfer, oder ja, was? So, ja, so richtig. Und der will irgendwie raus, ah. aber hier ist kein Fenster auf. Oh. Boah. Überleg mal wie, wie nachher. Kommt der hier rein? Der geht einfach, der geht einfach in deinen Nacken, kriecht dann <lacht> so in, dein, in deine Klammer. Boah, das ist das Ekelhafteste. Hey, ich, also ich glaube, in so in Asien und so, Moruk, da ist ja richtig krass mit. Insekten. Ich glaube, das wäre voll nicht dein Land, oder? Nee. Du würdest da die Krise bekommen. Ich mache gerade das Dach auf <lacht> und versuche irgendwie... Ding. Oh Gott. Kannst du mal vielleicht ganz kurz so eine halbe Stunde übernehmen? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich das Ding hier rausbekomme. Nee, du steigst jetzt nicht aus, oder? Hast du so... Ekelst du Na, dich ich, so sehr ich, vom Käfer? Nein, ich habe das Dach oben aufgemacht, also dieses Schiebeding. Und versuche es jetzt irgendwie rauszukriegen. Das Problem ist... Oh, wenn das auf mich, auf mich rauffällt... <lacht> Also wäre ich da, dann hätte ich einen Biss davon genommen. Das glaube ich dir sofort. Scheiße. Ey, Chris, ich glaube, du im Dschungelcamp, Alter, ich hätte mich äh? tot gelacht. Ich würde mich tot lachen. Was ist los, Alter? Ey. Ey, was Okay. Was geht, Alter? Ey? Hast du den jetzt raus? <lacht> ja, ist raus. Puh, okay. Scheiße, Mann. Alter, ey. Hey, hey was, was, hast du so eine Abneigung? Du bist Nein, echt, also so... Ich find, was, was so Viecher angeht, ich bin da richtig... Also, es gibt ja immer so, so Klischees, äh, Frauen sind so, Männer sind so. Ich sag dir, mhm. wenn dieses Klischee stimmt, dann bin ich eine Frau. Weil es ist wirklich, ich, ich finde das so widerlich, wenn das, oh, stell dir vor, es fällt in die, stell dir vor, okay, warte, Boah. stell dir vor, es fällt dir in den Nacken und du denkst, es, es krabbelt, aber du, aber du, was machst du dann, raufhauen, dass du das ganze Blut an, am Nacken hast, nimmst, Boah, das ist ekelhaft. willst du es in die Hand also nehmen, Schleim. Da, oh mein Gott, damit, oh ja, und dann nimmst Gott. du es in die Hand und dann krabbelt es noch in deiner Hand weiter, ja, ja, boah, hey, fuck, Alter, hey, hör auf, boah. Ich, ich stelle mir das auch, boah, ich sehe gerade Sterne. Ja. Weil ich so gewirkt habe. Aber nochmal zum okay. Thema Dschungelcamp. Ich glaube, das Thema hatten wir schon. Aber ich, ich sage es gerne nochmal oh wieder. Mein Gott. Falls irgendjemand diese Folge nicht gehört hat und falls wir es wirklich besprochen haben, ich im Dschungelcamp, ja. ich wäre der letzte Assi. Ich habe das schon mal, glaube ich, erzählt. Diese, es, Ach so, es, es gibt doch diese Prüfung, wo die sagen, nimm, nimmst du diesen Burger? Oder ich würde sagen, Leute, ich habe so gekämpft. Leider, leider. Aber hey, wir haben jetzt nichts zu essen, aber da müssen wir jetzt alle durch. Ja, das, hey, aber ganz ehrlich, mir wäre das auch scheißegal. Ich könnte es nicht machen. Ich muss ja... Ähm ich muss jetzt so Thrombosespritzen machen, Chris, weil ich habe mir die Bade gezerrt und ey, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um diese Spritze einzuführen in mein, äh, in mein Bauchfett? Äh, alter, 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 das kostet auch so eine Überwindung. Also ich glaube, kennst du so diese äh, Weltende-Szenario so oder so Überlebenstypen, die es dann wirklich schaffen, so keine Ahnung, im Wald irgendwelche Insekten zu finden und überleben, so Survivor-Typen und so. Ja. Ich würde, ich würde sofort sterben. <lacht> ich würde sofort, ich würde sofort sterben. Ich wäre dort, nach sieben Stunden wäre ich so, boah, ich habe voll Hunger. Nach so 14 Stunden hätte ich gesagt, ey, gibt's gar nichts. Also ich würde nicht mal auf die Idee kommen, nach Insekten zu suchen oder irgendwas im Wald. Ich wäre so, Alter, hier gibt's kein McDonalds. 
Hier gibt es keinen Dönerladen. Ich werde jetzt sterben. Ja. Fertig. Ich werde jetzt sterben. Aber nochmal wegen der Spritze, ne? Es gibt tatsächlich so einen Geheimtipp. Ähm, wenn du dir, äh, wenn, wenn du das nochmal hast, ne? So Thrombosespritze oder was auch immer. Äh, da, mhm. da kannst du nach, äh, das ist tatsächlich kostenlos, da kannst du nach Frankfurt fahren, an den Hauptbahnhof. <lacht> äh, <lacht> da, da, da ist so ein, äh, so ein Sanitäter-Team, nenne ich das mal. Äh, meistens so Iro oder so, äh, riechen auch ein bisschen, aber die sind super lieb. Also die helfen sich da auch gegenseitig, ja. da die Spritzen zu setzen und es ist wirklich Scheiße. entspannt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, das ist jetzt eine miese Fantasie. Aber überleg mal echt, weil ich selber nicht traue, gehe ich hier am Bahnhof in Karlsruhe. Ich sage, Jungs, sorry, aber <lacht> ihr kennt euch ja ganz schön gut aus mit Spritzen. Kann mir jemand vielleicht ganz kurz zur Hand gehen? Alter, wenn, ey, allein der Typ, wenn der dich nur anfällt, hast du Hepatitis FKK, Alter. Aber richtig. <lacht> du kommst dann gleich mit so einer irgendwelche, irgendeiner Flechte, Alter, kommst du wieder nach Hause. Nee, aber diese Überwindung habe ich einfach. Also ich kann das nicht. Ich kann wirklich solche Sachen nicht machen. Ich bin... Ja, ich auch nicht. Könntest du... Nein, nein, nein. So, nein, aber so... Ähm, zum, also es gibt ja immer wieder so Filme, wo man sagt, die Welt ist untergegangen und es gab einen äh, Krieg oder irgendwie, keine Ahnung, Aliens und dann bist du halt so der Einzige, der überlebt hat in der Stadt. Ja. Und könntest du zum Beispiel... Oder würdest du das machen, so zum Beispiel einen Speer bauen oder Pfeil und Bogen und dann jagen gehen? Absolut. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich habe mir das echt, ich habe mir das echt überlegt, sogar heute Morgen, weil äh, ich habe so ein Computerspiel, Assassin's Creed, wo der halt auch so manchmal jagt. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, wenn ich ein Tier erlegen würde, ja, auch wenn ich es hinbekomme, aber ich könnte es nicht zerlegen. Ich, Was, ich also, glaube, in so einer Situation, wenn es wirklich soweit ist, ich meine, das ist ja ein Grundszenario, das du da baust, das eher unrealistisch ist. <lacht> aber, aber wenn du wirklich in einer Situation bist, glaube ich, dann schneidest du den Bauch auf. Aber wollen wir jetzt nicht, äh, wollen wir da jetzt nicht äh, das vertiefen? Ich bin tatsächlich in den Gedanken noch woanders. Es sei denn, du wolltest noch weiter darüber sprechen, weil ich habe ich hab die ganze Zeit. Nein, so was, nein, was, ich habe so was Komisches im Was Kopf, hast du? Weil bei RTL 2. Bei RTL 2 gibt es doch immer diese äh, Berichte ne, über, die, über die Junkies und so. Und da gibt es auch tatsächlich Hamburg. Und. Oh, das habe ich letztens angeguckt, stimmt. Ja, und das ist halt irgendwie. Äh, das, ist, das ist mir so aufgefallen, nicht weit weg von mir zu Hause. Es ist wirklich sehr nah bei mir zu Hause. Äh, und ich, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und seitdem ich das weiß und bei RTL 2 gesehen habe und wenn ich da so lang fahre, muss ja nur nach links und rechts gucken. Das sind die. Das sind genau die. Nee. Und das ist halt wirklich... Echt jetzt? Also Hamburg, das ist wirklich da am Hauptbahnhof, da hast du eine Straße und auf der einen Seite ist halt so Hollywood und auf der anderen mhm. Seite ist so Queens. Kaputt. Ja, was weiß ich. Weiß ich ich glaube nicht mal Queens. Also ich ja, habe ja, ja. äh, diese Doku, die du glaube ich meinst, habe ich auch angeguckt. So Leute, die in so Obdachlosenheimen oder halt auch in so Sozialwohnungen äh, leben, die aber komplett runtergekommen sind. Also ich habe das gesehen... Da ist ja alles kaputt gemacht worden, was man kaputt machen kann. Die Briefkästen sind eingeschlagen, die Türen werden kaputt geschlagen und, und, und. Und die Menschen leben da drin. Also Ja, ähm, was ich mich so frage, es ist ja wirklich, tatsächlich, in Hamburg ist das so klar, eine Straße trennt das. Ich frage mich, wie das so passiert. Dass auch die eine Seite völlig, völlig entspannt ist und auch wirklich, das sind geile Wohnungen, äh, 
da geht es ja auch dann Richtung Alster und so, richtig schön. Und auf der anderen Seite ist einfach wirklich, als wäre das so eine dunkle Wolke. Ich frage mich ist immer, das wirklich so nah dran? Ist, ist das wirklich so ja, nah wirklich, dran? Wirklich, ist genau so. Eine Straße und da, da stehen dann auch Leute, die dann auch irgendwie, weißt du, die dann über die Straße gehen und dann irgendwie, also ich gucke dann schon, dass mein Auto zu ist. Also das ist schon... Echt jetzt? Ja klar, natürlich Drogen und dies und das und ja, alles dabei. Ich weiß nicht, worauf Boah, die Geschichte hinauslauft, aber... Nein, äh, das, äh, die, die Geschichte muss ja auf nichts hinauslaufen. Ich denke so, letztendlich ist das ähm, wirklich, diese, diese Straße ist so diese Schneise zwischen Arm und Reich. Ja. Also auf der einen Seite, so wie du sagst, ist eine geile Gegend, so wo du sagst, an der Alster und äh, geile Bars und Cafés und äh, schöne Wohnungen. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite der Straße sagt man halt, ja gut, da ist nichts wert, da sind irgendwelche Sozialwohnungen und da haben sich halt Leute niedergelassen, die einfach einen harten Schicksalsschlag hatten und ähm, ja, auch keine Perspektive haben. Hey, ich hab, ja, und ich, äh, also will ich halt, hab, und ich will halt endlich auf die Alsterseite. Du, <lacht> du Mix. <lacht> hey, aber Digga, das ist, äh, ich glaube, aus dieser Spirale rauszukommen, das ist wirklich schwer. Also, wenn du einmal auf der einen Seite gelandet bist, ähm, ist es wirklich schwer, da rauszukommen. Ich, ich finde es halt, halt hochspannend, auch gerade mit Obdachlosen zum Beispiel. Ja? Äh, ja. Also es gibt ja immer viele, die dann einfach anfangen zu reden, ohne dass sie wirklich Bescheid wissen und äh, ich zähle mich da auch zu. Also ich bin da auch immer schnell so, habe ich dann Gedanken im Kopf und kann die gar nicht belegen, weil ich nicht ansatzweise sowas erlebt habe. Zum Beispiel so Sätze wie, niemand in Deutschland muss obdachlos sein. Höre ich immer wieder. Und ich weiß... Ja, und, stimmt. Und, ich, und ich, ich sag das manchmal sogar auch. Ja, ich, ich habe das auch schon gesagt. Stimmt, ja, ich habe das auch schon gesagt. Ich gebe es zu, ich gebe zu. Und ich weiß ja, halt ich gar nicht, inwieweit das stimmt. Und kennst du das, wenn du so... Ich habe das halt zum Beispiel auch mal erlebt. Man hat ja so, so Momente, ja, ohne jetzt irgendwie mega hier Stories auszupacken, wie, wie heilig man ist. Aber das, das haben ja schon, der eine oder andere hat das schon mal erlebt. Man hat irgendwie einen gesehen vom Supermarkt, geht rein... Und man holt irgendwie Brot, man holt dies, holt das. Man macht einfach für, was weiß ich, fünf bis zehn Euro einen Einkauf, dass er zumindest was zu essen hat für ein, zwei Tage. so. Ich habe das gemacht, mhm. der hat mir die Tüte hinterhergeschmissen. Nee. Ja. Kein Witz. Also erst, ich wollte gerade eben zu dir sagen, ich so, Alter, wie geil bist du denn? <lacht> Aber wie geil ist der Typ? <lacht> ja. Du Wichser! <lacht> Aber, ist der sich aber das Ding ist, ich, ich habe halt, hab halt auch meinen Vater lang nicht gesehen. Das war einfach eine nette Geste, weißt du? <lacht> <lacht> ja, aber so. <lacht> ja, aber, aber scheiße. <lacht> ich hoffe so sehr, dass er unseren Podcast nicht hört, aber er sitzt da gerade vor Edeka. Ja, dein Vater, so wie ich deinen Daddy kennengelernt habe, lacht er sich gerade einfach ja, tot. Ja. <lacht> hey, shit. Aber ey, das ist, wie hat der, hat er dann die, du hast ihm die Tüte, erzähl mal diese Situation jetzt mal ganz ja, kurz, war, du bist dann also, zu dem hin und, und hast gesagt so, hey, äh, hier etwas für dich oder? Nee, guck mal, das Ding ist, es war, mir, es war mir ultra unangenehm, weil ich wollte, ja. ich wollte ihn auch nicht entwürdigen, das ist ja ein echt schmaler ja. Grad, dessen war ich mir schon bewusst, aber ich meine, mhm. der sitzt da, hat einen Bart bis zu den Knien und, du, also Fakt ist, er sah wirklich so aus, ganz ehrlich, und das meine ich jetzt einfach gar nicht despektierlich, gar nicht respektlos, aber man hat schon gesehen, er saß einfach schon länger, oder er lebt schon länger auf der Straße, das war, das war eigentlich klar, zumindest meiner Auffassung nach, ja, das ist, manchmal weiß man es ja auch nicht, auf jeden Fall saß er da, hat halt natürlich auch gebettelt, so, das war halt dann irgendwie klar, irgendwie, komm, 
die Person braucht Hilfe. Ne? Und ja, okay, aber hey, dann ganz ehrlich, so. also und dann, halt dann so finde ich es von ihm fies. Ja, ja. erzähl weiter. Ja, genau, es war halt irgendwie so, äh, der hat auch, ich, oh, das ist aber echt auch schon ein bisschen her, das ist glaube ich echt so schon drei, vier Jahre her und äh, ich kriege das nicht mehr zusammen. Es war auf jeden Fall auch Alkohol im Spiel, dass er irgendwas gesagt hat, mhm. so, äh, hättest du mir mal Wein mitgebracht, irgendwie sowas, ich will jetzt nicht lügen. Es war irgendwie sowas eine Art, ah. so, wo ich auch dachte, so, na, ah, schade, ey. ich war richtig down den ganzen Tag, es ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich dachte so, ah, oh, und jetzt, jetzt bist du das Paradebeispiel. Du bist jetzt, deswegen traue ich mich jetzt nicht mehr, irgendwie vielleicht mal irgendwo hinzugehen und jemandem was hinzulegen, weil ich halt äh, diese Erfahrung jetzt gemacht habe. Und ich weiß jetzt. Weißt du, welche Erfahrung? Also, aber es geht ja gar nicht. Ja, aber ganz kurz noch abschließend. Ich, nee, es geht ja gar nicht, ja, ja. es geht ja gar nicht um mich, es geht ja am Ende um ihn. Und jetzt, ich habe mich die ganze ja. Zeit mal versucht, so in seine Lage zu versetzen. Der sitzt da, der will halt dann irgendwie Geld haben, damit er irgendwie seinen Stoff bekommt, damit der halt, weil das mhm. ist für ihn halt irgendwie, äh, braucht er halt zum Leben sozusagen. Für ihn, aus seiner Essentiell, Sicht. Essentiell, ja, klar, natürlich. Und der hat sich halt einfach, der hat sich wahrscheinlich einfach geschämt und ihm wurde gerade, vielleicht hat er das irgendwie verdrängt. Und ich habe ihn kurz, habe ich wieder das ins Bewusstsein geholt bei ihm. Ja, du bist eine arme Sau und ich helfe dir jetzt so ein bisschen von oben herab, aus seiner Sicht. Das kann sein, ja, weil. Oft, vielleicht verliert man alles Materielle. Oft sagen die das ja auch so, hey, ich habe alles verloren, aber nicht meine Würde. Eben. Also so, ich, ich sitze hier, ich bettel, äh, ich will mein Geld zusammenkriegen irgendwie, dass ich selber da reingehen kann. Ähm, vielleicht auch wirklich so, wie du sagst, ähm, dass er selber sagt, okay, ich habe jetzt Geld, ich kaufe mir was. Ich will selber entscheiden und ich will nicht, dass jemand kommt, weil... Guck mal, diese Obdachlosenheime sind ja auch oft so, dass äh, viele fühlen sich da nicht wohl. Du kannst ja keinen Raum abschließen oder so. Das ist ja nicht abschließbar. Viele gehen da auch nicht hin, weil sie dort beklaut werden. Oder da gibt es ja auch eine gewisse Hierarchie. Manche werden dort auch zusammengeschlagen. Ähm, und mein Cousin hat mir eine Geschichte erzählt, dass ein Mitarbeiter von ihm, dem äh, wurde seine Wohnung gekündigt. Und er hat dann, ist dann halt zum Amt gegangen und hat gemeint so, hey, er braucht jetzt dringend eine Wohnung, er musste ausziehen, äh, die, haben, die haben dann gesagt, er muss jetzt raus und er hat nichts gefunden, er hat sich wirklich, er hat dann voll lange gesucht nach Wohnung, hat nichts gefunden, hat auch da kein Anrecht bekommen und dann haben sie zu ihm gesagt, haben sie ihm eine Adresse gegeben und haben gemeint, hey, du gehst jetzt äh, da und dahin und er hat gedacht, der kommt in so Sozialwohnungen, weißt du, wo es dann so Räume gibt, jeder in seinen Raum kann, aber das war dann halt ein Obdachlosenheim. Und dann ist er halt im Zimmer und dann gab es halt kein Schloss. Der hat halt gemeint, Bro, ich, äh, mein Cousin erzählt es mir dann halt, der ist dann halt mit zwei, drei Koffern dahin, sein ganzes Hab und Gut, und hat gemeint, hey, ich kann doch, und der hat gemeint, überall hat es halt sehr unangenehm gerochen, ähm, viele Alkoholisierte natürlich, und dann hat mein Cousin gesagt, hey, äh, komm mit und dann pennst du halt jetzt bei mir, weil das wollte ihm dann halt auch nicht zumuten. Aber fand ich schon heftig. Also, Chris, wo ich dir voll recht gebe, ist, dass es so eine Schneide ist, so, so eine, äh, nee, wie sagt man, so eine ganz, ein schmaler Grat. Ja, eine Gratwanderung, ja, äh, ja, genau, ja. Ja, weil guck mal, ich habe mal bei einer Veranstaltung, die in Köln war, habe ich so einen Beutel bekommen, da war so zwei, drei Bier drin, so eine kleine Ginflasche und so äh, Riegel, Miegel, kennst du ja so, manchmal geben die es ja am Ende, sagen so, hey, war cool, dass du da warst bei der Sendung. Und ich habe mir dann so gedacht, ich habe genau diesen Flash gehabt wie du und ich so, ey, ich gehe jetzt runter zum Bahnhof und gibt es einfach den Leuten, die da rumsitzen. Das war ein warmer Tag. Und dann bin ich zum Ersten gegangen und habe so gemeint, so ich so, ey, äh, hier hast du ein Bier und so. Und dann hat er mich erstmal angeguckt, so 15 Sekunden. Und da war mir das so unangenehm, 
wo ich mir auch gedacht habe, ich so, boah, Alter, eigentlich helfe ich denen gar nicht. Dann habe ich dem Nächsten gesagt, komm, ich gebe denen dann so Riegel. Und das war dem auch total unangenehm. Der war so, äh, was ist denn das? Also ist auch eine berechtigte Frage so. Weil es gibt dem halt so ein Müsli-Riegel, Protein. Ja. So. Ja, ja. Und der hat sich auch gedacht, so, was willst denn du jetzt von mir? Und dann habe ich echt diesen Beutel einfach mitgenommen und habe mir gedacht, nee, ich mache das jetzt nicht. Und diese Gin-Flasche habe ich dann keinem gegeben, weil ich mir gedacht habe, ich tue keinem eigentlich gerade was Gutes. Also dann, ja. Ey, oh, das ist, aber äh, ich habe gerade eine Geschichte im Kopf gehabt, ja, die habe ich mir die ganze Zeit aufbewahrt und genau jetzt passt jetzt sie. Jetzt kommt. Weil es mich wirklich interessiert. <lacht> Nein, es passt okay. wirklich genau so. Und das ist so eine harte Geschichte, zumindest weil ich halt dabei war, weil ich halt diesen, diesen Mann gesehen habe. Ich war richtig jung. Ich war richtig jung. Ich war bestimmt 16 oder so. Vielleicht war mhm. ich aber auch 18. Das kann schon sein. Und das Ding ist, ich weiß selber nicht mal mehr, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das macht so spannend. Okay. Da war ein, ich war bei Penny. Und es gibt auch noch mhm. ganz viele andere Supermärkte. Bla, bla, bla. <lacht> Auf jeden Fall bin ich okay. erstmal zu Penny. Und, mhm. äh, ist das nicht sogar? Na, egal. Ähm, und da war ein, ein und jetzt wird es gar nicht lustig, ähm, da war halt ein, ein Alkoholiker, obviously, äh, ob der jetzt eine Wohnung hat oder nicht, ist erstmal jetzt egal, weiß ich auch nicht, ist auch irrelevant. Der hat gezittert mhm. am ganzen Körper, angeschwollene Finger, richtig fertig gezittert und hat mich halt gefragt, ob ich ihm so ein, so ein äh, Tetrapack-Dings, weiß ich nicht, ob das Sangria oder, irgend, oder, eine, oder Rotwein, einfach eine Flasche, eine billige Flasche Wein holen kann, irgendwie sowas. Okay. Und für mich war klar, es ist eine Lose-Lose-Situation. Oh shit, Weil okay. entweder gebe ich ihm das jetzt, so, ob ich jetzt 3, 4, 5 Euro mehr ausgebe, ist ja dann Lachs in dem Moment. Klar habe ich ihm dann irgendwie über, über eine Stunde oder vielleicht über zwei Stunden geholfen, aber ich drehe ja dieses, dieses Teufelsrad, drehe ich ja dann weiter. Und jetzt ist meine mhm. Frage, auch vielleicht gibt es kein richtig oder falsch, aber was wäre richtig oder falsch? ihm zu helfen in der Situation, weil das Ding ist, ich helfe ihm ja auch nicht, wenn ich es nicht mache. Er wird ja dann nicht sagen, oh, jetzt hast du Klick gemacht. Mhm, mh. Das ist echt brutal. Also ich, es ja, ich glaube, äh, ich glaube, äh, wenn ich mich da mal rantrauen kann an die Geschichte, weil das ist äh, eine sehr harte Frage auch. Ich denke halt immer, dass für die Leute ähm, Letztendlich dieses Zittern, was du halt beschrieben hast, ist bei voll vielen, wenn die keinen Alkohol haben. Ja, klar. Das ist, weil die gerade auf Entzug sind. Also denen fehlt es gerade. Die wollen das, die brauchen das. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich hätte es ihm gekauft. Ich weiß nicht warum. Letztendlich, so wie du sagst, es ist eine Lose-Lose. Aber vielleicht auch, dass man ihm dann sagt, so, Hey, mein Lieber, ich hätte jetzt lieber ein Sandwich gekauft ähm, oder kann ich dir was Gutes tun? Ich weiß es nicht. Weil, ich kenne dich halt ja, jetzt, ich kenne dich jetzt auch schon so viele Jahre und ich kann dir genau sagen, ja. warum du es ihm gekauft hättest. Weil du oh. immer, du hast, du hast, du hast einen unfassbaren äh, äh, Hilfeinstinkt in dir, so also ein so ein Retterinstinkt. Das heißt, du würdest, du würdest wie so ein Tier würdest du gar nicht irgendwie überlegen, sondern direkt handeln, reagieren. Du siehst, Mann, schwach, ich helfe ihm, Mann, geht's besser, fertig. Das ist immer dein erster Impuls, solange ich dich kenne. Du bist immer, Hauptsache, allen anderen geht's gut. Du bist immer der Höflichste im Raum. Du bist immer der Hilfsbereiteste im Raum. Du bist immer das größte Danke. Arschloch. 
Aber ich glaube... Ja, aber wirklich. Äh, und das, aber, ich glaube, das war so dein Impuls, weil ähm, du denkst halt, ja, lieber helfe ich ihm kurz, als ihm gar nicht zu helfen, sozusagen. Vielleicht ist das... Aber es ist so ja, irgendwas, es ist halt ich, extrem es ist, schwer zu... zu äh, ja, man muss ja auch immer, man muss ja auch immer sehen, äh, guck mal, das, diese Situation ist ja auch immer... Für viele, wir sehen ja immer das Endergebnis bei diesen Leuten, ja. Also wir sehen bei Leuten, die auf der Straße leben, so, hey, äh, ja gut, er macht es jetzt. Ja, aber was hat ihn dazu gebracht? Ja. Oft sind es ja so Schicksalsschläge. Einfach nur ein Moment. Es kann ja sein, dass bei voll vielen dieser Menschen, die hatten ein ganz tolles, normales Leben, in Anführungsstrichen normales, tolles Leben, weil das ist das, was wir als normal bezeichnen, weil wir selbst wohlbehütet aufgewachsen sind in der Familie, mit Liebe und äh, auch wenn man mal Scheiße gebaut hat, dass die Eltern dir verziehen haben und gesagt haben, jetzt hey, komm jetzt mal her, Özcan, komm mal jetzt mal her, Chris, das war nicht gut, was du gemacht hast. Äh, aber viele von denen hatten das vielleicht nicht oder haben eine Trennung durchgemacht oder jemanden verloren, den sie geliebt haben, der ist dann verstorben. Äh, ich habe das auch in meinem Freundeskreis mitbekommen, Chris, also von einem Kumpel, dem sein bester Freund ist gestorben. Ey, den hat so runtergezogen, Bro. Ein Mensch, der mit zwei Füßen im Leben stand, äh, den hat das so runtergezogen, dass der halt kurz vorm Absturz war. Echt jetzt. Also wirklich richtig, richtig Absturz. Und irgendwie haben wir es noch geschafft, den irgendwie aufzufangen. Aber äh, es war halt auch für uns eine unangenehme Situation, weil du das dem irgendwie sagen willst, aber auch irgendwie nicht und dich nicht herantraust, weil oft ist ja auch diese Gefühlslage, die diese Menschen haben. Klar, weißt du, ich könnte jetzt dem vielleicht Sangria gekauft, würde ich ihn richtig lieben, hätte ich gesagt, Bro, was für Sangria, Jigger, wir holen uns jetzt eine Flasche Whisky und trinken zusammen. Weißt? Ja. Aber äh, ich, weißt du, was ich auch glaube, was den Menschen oft hilft? Anerkennung. Einfach dich zu denen zu setzen, ich habe das ja oft gemacht in Stuttgart. Früher, als ich diese Breakdance-Geschichte gemacht habe, hingen wir die ganze Zeit in der Innenstadt ab. Und ich habe oft mit Obdachlosen oder Menschen, die jetzt so halt Alko Alkoholiker waren, habe ich mich einfach dazugesetzt und mit denen geredet. Ich so, hey, wie geht's dir und so. Und die sind extrem äh, sozial eigentlich. Die die wollen sofort reden, die wollen ja auch, du musst dir jetzt mal vorstellen, du lebst die ganze Zeit in der Innenstadt, an dir laufen tausende Menschen vorbei, aber niemand geht auf deine Augenhöhe und sagt so, hey, wie geht's dir, mein Freund? Was, was Wie geht's dir heute? Alles okay? Dann Erstmal sind die ja so, äh, was willst denn du jetzt? Ja. Und dann so, ja, nichts, alles okay, aber wenn du dann mit denen ins Gespräch kommst, ich, ich, das sind auch Menschen, die einfach sich austauschen wollen. Normal. Guck mal, ich, ich wegen, wegen meinen Krücken Chris, ich habe ja jetzt wegen diesem Muskelfaserriss, bin ich mit Krücken rumgelaufen. Es war echt komisch, wie ich angeguckt wurde. Ich habe das gemerkt, ich bin so äh, bei einem Restaurant, draußen gab es so einen Außenbereich, ich bin da so rein und alle waren schon so, ah, der Arme. Und dann bin ich so reingelaufen, weil man hat ja nicht gesehen, was ich habe. Ob ich immer Krücken habe oder jetzt nur, weil ich habe eine normale Hose angehabt. Und äh, dann bin, wollte ich mich hinsetzen, ist eine Krücke runtergefallen, dann hat das gleich jemand aufgehoben, so, hey, hier. Und irgendwie war ich dann auch so, innerlich habe ich mir gedacht, so, ja, ich kann es auch selber aufheben. Weißt du, also so dieser Moment gleich für mich, mhm. so, ja, ich brauche dich jetzt nicht, ich kann das auch selber. Da habe ich mich selber dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, hey, ich will jetzt aber nicht, dass ihr mich gerade alle anguckt. Hey, ich bin kein Alien. Und äh, jetzt musst du dir vorstellen, wie oft die wie die oft angeguckt werden oder dumme Sprüche kassieren. Was glaubst du, wie oft Leute an dem vorbeilaufen und sagen, du scheiß Penner, guck dir mal den an. Ja. Oder einfach vor dich spucken oder so. Das ist, wir dürfen uns ja, oder, wirklich... Ja, oder, oder noch schlimmer, äh, dich gar nicht angucken. 
als wärst du einfach Boah, weg. Als wärst du einfach Boah, weg. Scheiße. Sitzt da und da kommen wirklich Hunderte. Du bist genau, du bist irgendwie äh, in der Innenstadt, Samstag, mhm. Nachmittag, full. Und, und die gucken dich nicht mal beschissen an. Die gucken nicht mal irgendwie, ja. die, 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 die beleidigen dich nicht mal. Die lassen dich da einfach sitzen und als wärst du gar nicht da. Ich glaube, das ist noch das, das Allerschlimmste. Und das ist immer so, und, guck mal, jetzt sitzen wir hier und reden darüber und so. Und ich denke mir immer so, Mann, ey, ist, das Problem ist halt echt, du? dieses scheiß Teufelszeug, scheiß Alkohol, scheiß Drogen, die machen alles kaputt. Die machen alles ja. kaputt. Das ist so schlimm, ja. weil ganz ehrlich, das, du hast das davon auch schon richtig gesagt, keiner weiß, wo die herkommen, man sieht einfach nur den, den Ist-Zustand und die sind einfach wortwörtlich abhängig. Abhängig von Drogen, ja. von Alkohol oder sonst was. Teilweise mussten sie mit Alkohol oder so anfangen, damit sie überhaupt die kalten Nächte überleben und so weiter. Und äh, Ey, krass, stimmt. Stimmt. Und das ist halt Voll so. Voll viele trinken. Ja. Ja. Aber äh, ich, ich glaube, äh, die Leute dürfen das auch jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, es ist äh, letztendlich, wenn wir sagen, hey, scheiß Drogen, scheiß Alkohol, Klar hat es seine Vorzüge, klar geht man auf Party und weißt du, jetzt der, der mal einen Jackie-Cola trinkt äh, oder zwei, drei Bier und abfeiert, ja, aber du siehst halt auch, was passiert, wenn man mehr davon nimmt und manche, äh, weißt du, es ist halt so günstig, du kommst sofort ran, es gibt keine Regulation, also du gehst da zehnmal rein und keiner hindert dich dran, wenn du schon mit 2,8 Promille noch deine dritte Schnapsflasche holst. Und, Aber ich glaube schon, ich glaub schon Digi, dass jetzt jedem klar ist, der das jetzt hier hört, also sorry, dass wir jetzt nicht davon reden, äh, ich, ich trinke mal auf einer Party einen Gin Tonic oder auch drei oder auch fünf. Also das ist ja wohl klar. Also wir reden natürlich von, ja. der, von der Abhängigkeit. Ne? Aber das ist Abhängigkeit, halt, es ja. ist halt natürlich, ich, es ist die so ein Teufelzeug, weil ganz echt, wie, wie oft habe ich schon irgendwelche Reportagen gesehen, wo, wo die da in die Kamera geguckt haben mit gläsernen Augen, ja, morgen höre ich auf, morgen ich, es, es geht nicht mehr, ich muss, ich muss mein Leben in den Griff kriegen und am nächsten Tag kommen die nicht mal in die Kamera. Also nicht mal zur Kamera, zum Kamerateam, weil die verabredet waren, weil die einfach irgendwo in der Ecke liegen und sich das den Stoff reingezogen haben. Weil es einfach eine Abhängigkeit ist. Und du hast einfach das nicht, ja. du hast es einfach nicht unter Kontrolle. Du willst so gerne, aber dein Körper sagt nein. Gib's mir. Gib's mir jetzt. Weißt du, hast du eigentlich gewusst, dass im Jahr wegen aufgrund von Alkoholkonsum und seinen Folgen äh, fast äh, also 70.000 bis 80.000 Menschen sterben in Deutschland? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das, das ist echt heftig, aber du kriegst es halt nicht weg. Oft ist als Außenstehender ist es immer einfach, aber auch so zu sagen, oh mein Gott, dann hört doch einfach damit auf. Auf gar keinen Fall. Äh, das ist, ich, ich denke mir, guck mal, das ist ja auch wie bei einer Liebesbeziehung, wenn du zum Beispiel extrem in jemanden verliebt bist und äh, du weißt zum Beispiel, es tut dir nicht gut und du bist trotzdem so, nein, nein, es muss weitergehen, ich liebe die, ich liebe die oder äh, allein nur oder Spielsucht ist ja auch so wie viele Leute äh, immer wieder zocken, obwohl die wissen, ich werde nicht gewinnen, trotzdem bomben die alles rein. Das ist ja auch so eine Form von Krankheit und äh, so eine Suchtkrankheit halt. Und das bedarf wirklich jahrelange, guck mal, die dürfen ja manchmal nicht mal Hustensaft trinken. Leute, die weg sind ja. vom Alkohol, äh, weil das steht ja dann extra nochmal drauf, hey, enthält oder so irgendwelche Bronchientropfen, weil das die wieder dazu bringen würde, dass sie wieder einen Rückfall bekommen. Aber ich glaube, auch das, äh, der Austausch ist sehr wichtig. Guck mal, in Amerika finde ich es cool, anonyme Alkoholiker. Dass die sich zum Beispiel treffen 
da gibt es ja voll viele so, Sitz, so Gruppen und die reden ganz offen damit. Ich, ich finde es auch geil, dass die in den USA mit dem Thema Psychologie ganz anders umgehen. Da ist es ja ganz normal so, dass man Psychologen hat ja. und äh, sich mit dem trifft und redet, sich austauscht. Also ich glaube, da ist sogar eher so, wenn du sagst, du hast keinen, dann denkt man sich, was stimmt mit dem nicht? <lacht> ja. Hast du gehört? Aber, hast du gehört, da hinten der Meier? Der hat keinen Psychologen. Was? Oh. Was? <lacht> oh mein Gott, das ist so uh, awkward. Das ist so Was denkt der, wer ist? Ex uh. Ja. Aber ich habe äh, hab die Zeit, wo ich in der Stadt war und dort abgehangen bin, Chris, war für mich auch eine der tollsten Lebenserfahrungen, die ich hatte. Auch so, ähm, ich habe irgendwie in den Tag hineingelebt. Äh, wir haben auf der Straße gebraked, wir haben da Geld eingesammelt. Und so einfach den Tag verbracht. Und dann am nächsten Tag hat es vielleicht geregnet. Dann haben wir ein, zwei Tage halt, waren wir ein bisschen broke. Klar haben wir noch bei, habe ich noch bei meinen Eltern gelebt damals. Aber so habe ich auch mal versucht, so mein Geld zu verdienen und irgendwie auf dem Bein zu sein, zu stehen und irgendwie das zu machen, was ich liebe. Aber gerade diese Gespräche mit den Leuten und dass du die wahrnimmst, das hat mich echt äh, auch so oft, guck mal, das gab so den Professor dort in Stuttgart. Das war ein Mann, der hat mir seine Geschichte erzählt, der hat immer sein Bierglas dabei gehabt. Der hat gesagt, ey, ich bin Professor gewesen an der und der Universität, aber ich bin dann nach Hause gekommen und ich habe meine Frau beim Fremdgehen erwischt. Und dann ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich bin dann einfach rausgegangen, hat er gesagt. Ich habe alles stehen und liegen lassen und bin einfach raus. Ich wollte nichts mehr. Weder arbeiten noch für mich. Ich habe sie über alles geliebt, aber das hat mich kaputt gemacht. Und dann sagt er, jetzt sitze ich hier, aber ich bin kein Penner, weil ich trinke mein Bier nicht aus der Flasche. Ich trinke es aus dem Glas. Deswegen bin ich kein Penner. Also, weißt du, dieses Gespräch hat mich so geflasht, wo ich mir gedacht habe, Alter, äh, auch wenn du solche Situationen hast, wo du denkst so, hey, mir geht's doch voll gut. Ja. Also, mein Leben, wie, wie dankbar ich sein muss, jeden Tag zu sagen, wow, guck mal, das auch mit meiner Wade. Ich war so, bin durch die Stadt mit den Krücken, hab mir gedacht so, fuck, Alter. Und auf einmal ist so ein Mann mit seinem Kind im Rollstuhl vorbeigefahren. Und dann habe ich mir nur so gedacht, alt die Fresse, Özcan, und mach einfach weiter. Ja. Weißt du? Ja, ja, das ist so. aber eh, das ist eh äh, äh, immer die Perspektive so, äh, also es ist schon erlaubt, seine Probleme zu haben. Ich habe das ja auch immer auf der Bühne erzählt, irgendwie, also... Es gibt wirklich Leute, die haben nichts zu essen und äh, man regt sich auf, weil man kurz im Stau steht oder weil, weil, man, weil, der, weil der Akku leer ist oder weil man kein Internet hat. Aber auch die Probleme sind erlaubt. Jeder darf seine eigenen Probleme selbst entscheiden. Ne? Also es, trotzdem ist es vielleicht gut, wenn man ein bisschen Stimmt. gut einschätzen kann. Ich hatte das zum Beispiel in Nepal. Ne? Ich muss ja lernen, als ich aus Nepal, ich war irgendwie eine knappe Woche da, hab äh, mhm. Babys gesehen im Sand, die Sand gegessen haben. Hab, hab alles, ich habe wirklich Dinge gesehen, eine Lebenhütte, wo wirklich auf vier Quadratmetern haben sechs Leute gelebt und so unvorstellbar. Alles, was man immer gehört hat, was du immer gesagt hast, ja, und die, und die Kinder in Afrika, was du alles schon immer so gehört hast. So, ne, die mhm. Geschichten, wenn du dein Teller nicht auf ist und so und bla bla. Alles, alles nur bla bla. Dann bist du da und sagst, krass, es ist wirklich die Realität. Was meinst du, wie ich mich innerlich aufgefressen habe und gesagt habe, nie wieder regst du dich auf über irgendetwas. Und ich musste lernen, und das habe ich dann auch mit, mit, mit einem Profi sozusagen auch zusammen besprochen, der mir auch gesagt mhm. hat, du musst lernen, dass deine Probleme erlaubt sind. Du, man, muss, ja. man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man privilegiert ist. 
du kannst nichts dafür, dass du Glück gehabt hast. Du hast Glück, wow. weißt es zu schätzen und äh, hilft ja. hilf vielleicht Schwächeren und so weiter. Aber frisst dich nicht selber auf, äh, sozusagen, dass, dass, dass das unfair ist oder so. Also, und das, da hatte ich echt mit zu kämpfen. Und ja. äh, irgendwas wollte ich eben noch, achso, was du eben noch gesagt hast mit, mit der Stadt da, ne? dass ihr da so gebreakt habt und da mit denen gesprochen habt. Mhm. Äh, ich habe das tatsächlich so, so ein bisschen Menschenkenntnis und so weiter. Ich, ich bin ja Versicherungskaufmann und habe ja mit denen, äh, ja. habe da echt Kunden gehabt von bis. ne Ich, hab, ich war wirklich mal bei einem Messi und es war nicht Lionel Messi. Den, den hätte ich richtig lang gemacht. <lacht> <lacht> es war... <lacht> Alter, ich habe das noch nie <lacht> erlebt. Da war alles voll. Das ist ja wirklich auch eine Krankheit. Nein. Da alles voll. Nein. Von dem bis zu, ich bin bei einem Kunden in der Villa. Und, äh, und jetzt mal, auch wenn die Frage schon suggeriert, was die Antwort ist. Was glaubst du? Wer hat mehr Versicherungen abgeschlossen? Wer hat mehr Geld zur Verfügung gestellt? Die Armen oder die Reichen? Boah, ey, ich, also jetzt, wenn du mich so fragst, die Armen. Absolut. Weißt du auch, warum ich das glaube? Also jetzt, wo du, du hast dieses Bild so geil gemacht, auch mit dem Messi. Ich glaube, weil die viel mehr Ängste haben. Glaubst du, es hängt damit zusammen? Dass sie zum ich? Beispiel sagen so, oh, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Und äh, so äh, Leute, die zum Beispiel erfolgreicher sind im Leben, die sind dann so, nein, ich habe das ausgerechnet und für mich ganz klar, die Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert, ja, das, ist sehr gering. Ja, das geht in die richtige Richtung. Ich glaube, und ich kann nur für mich sprechen, ich mhm. glaube, bei den Menschen, die jetzt nicht reich waren, sondern ich war auch ganz viel natürlich, ich nenne es mal, es gibt auch die Mittelschicht, das ist ja nicht despektierlich, ne? Mittelschicht, einfach, ich bin auch mittelständisch aufgewachsen. Also ganz, ja. ganz normal, du hast eine Wohnung und so weiter, ganz normal, man hat irgendwie einen Job, und äh, irgendwie vielleicht mal alleinerziehende Mutter mit zwei, drei Kindern, die auch dann struggelt und so weiter. Aber halt, und es war halt so, ich habe das Gefühl gehabt, mit, mit, dem, mit den Menschen, die jetzt nicht so viel Geld hatten, konnte ich eine Augenhöhe herstellen. Ich habe mit denen normal gesprochen und die haben einfach von sich auch erzählt. Ich habe an die Wand geguckt, da war ein Bild. Ist das ihre Enkelin? Ja, wo waren sie denn im Urlaub und so weiter? Man hat plötzlich einfach gesprochen, mhm. weil es mich auch wirklich interessiert hat. Und das war halt krass, weil ich habe wirklich Menschen kennengelernt äh, und, und was da so hintersteckt, so was, was, was steckt hinter so einem Foto und so viele Geschichten, dass sogar die Versicherung manchmal <lacht> einfach wirklich äh, auch, auch Nebensache war. Ich habe ihn kurz unterschreiben lassen und dann haben wir weitergeredet. Bei so einem Reichen zu Hause, ist das Ihre Enkelin? Äh, nein, das ist Mona Lisa. Äh, ja, könnte man auch. Nee, aber tatsächlich aber, äh, war das du, so, du, dass, so, dass, guck mal, ich war ja 19, 20. Jetzt stell dir vor, da ist halt so, wirklich, ich erinnere mich genau an einen. Ich erinnere mich genau an einen, 70 Jahre alt ungefähr. Der hat seine mhm. Schäfchen sowas von einem Trocknen gehabt. Ja, der, das, ja, <lacht> es hat nur noch gefehlt, dass da irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Menschen noch reinkommen, die für ihn tanzen und so. Äh, also, Boah, echt ja, jetzt? Also, also so richtig? Ja, so okay, richtig. Okay. Und, Kennst du das? Guck mal, du hast ja nicht so Lebenserfahrung mit 19, 20, so, ne? Aber mhm. du siehst an dem Blick so, ach, Bubi, komm, wir, wir bringen das jetzt, <lacht> wir bringen das, wir bringen das jetzt hinter uns hier. Ich habe echt viel ja. Zeit. Äh, komm, trink doch mal einen Kaffee aus einer richtigen Kaffeemaschine und dann verpiss dich. Also. Oh, äh, Scheiße. <lacht> Alter, ich bin. Aber was war, was war das? Sei mal ehrlich, Chris, was war das für ein Gefühl? Also hast du dieses, wo du sagst, hey, mit den einen bin ich auf Augenhöhe. Aber als du mit jetzt diesem Menschen, der gut betucht ist, was man ihm ja auch gönnt, weil er wahrscheinlich auch sehr hart gearbeitet hat oder vielleicht auch, ist ja auch egal, aber dieses Herab, 
Äh, was war, was hat das in, wie hast du dich da gefühlt? Hast du dir gesagt so, hey, fuck off, also was denkst du eigentlich? Aber du kannst natürlich aufgrund deines Berufs das nicht sagen, aber... Nein, also man muss ja, oder, ich muss jetzt auch ehrlich sein. Also es geht schon darum, gerade wenn du in der Ausbildung bist und du bist im Außendienst, geht es primär darum, dass du verdammt nochmal Versicherung verkaufst. Das, ja. das ist einfach dein, dein, dein einziger Gedanke, äh, mit dem du in ein Gespräch gehst. Und bei ganz vielen ja. haben sich halt geile Gespräche ergeben und er hat es tatsächlich beiseite mhm. gelassen. Aber dein erstes Ding ist, ich will da verkaufen. Du klingelst an der Klingel, ja. es macht ding, du. Da, da klingst du, es klingt schon, Boah, es, es klingt schon nach Geld. Weißt du, die haben so, so, so ein Klo <lacht> <lacht> die, die haben so ein, so ein Teil, womit du klopfen kannst, weißt du? Weißt du, so bei, bei, bei normalen Menschen, da klopfst du einfach selber mit deiner Faust und die Nähe, klock, klock, ja. klock, weißt du, so ein Ding. Ja. Und, und du riechst schon, oh. ja, Mann, ja, Mann. Und bei den Geld. Reichen, bei den Reichen, wenn du klingelst, ist so Euro. Ja. So, okay, also da ist richtig. Hier. Ja. Äh, und, da, da, also, und deswegen bin ich halt mit dem Gedanken rein, habe relativ schnell gemerkt, dann so, ja, gut, hier geht gar nichts. Äh, und dann im zweiten Moment habe ich schon gedacht, so, man hat es ja eher darauf projiziert, so, oh Mann, ich werde nicht ernst genommen, weil ich so jung bin. So, mhm. aber ich, ich kann das, ich weiß, was ich hier mache. Äh, ja, ja. Ich kann das schon. So, also ich, ich erzähle jetzt hier kein, kein Bullshit. So. Das war eher so mein Problem. Ich habe mich dann eher so gekränkt gefühlt, weil er mich nicht ernst genommen hat. Äh, ja, aus, ja. Aus, du so, aus, ich, bin, ich kann das, das ist mein Job. Ey, ich kenne mich aus mit Versicherung. Ja. Komm jetzt, ja, ja. willst du den überzeugen? Ja. Boah, das ist, und du ähm, fängst dann an, aber wirklich, so, was du halt so gelernt hast, so schulbuchmäßig, fängst du dann an, ja, und statistisch gesehen und so hier und so. Und du hast richtig gesehen, so, blah, in seinem Kopf war so, bang, ding, bam, 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 gleich noch eine Party. Ach, redest du immer noch? So nach dem Motto. Äh, ja. <lacht> das, äh, ja. Also, am Ende Boah, des Tages, was ich aber ich, sagen wollte, ist, ich habe wirklich viele Menschen kennengelernt und viele Geschichten gehört. Und das hat mich, glaube ich, auch, das, ist, das war so mein erster Step ins Erwachsenwerden. So, weil ich habe ja. hab teilweise 24, sorry, teilweise 24, 25-Jährige, die äh, schon das dritte Mal ein Studium abgebrochen haben, die vor sich hin vegetieren, äh, ihre, ihr StudentInnenfutter essen und, äh, und äh, nur auf Partys sind. Und man war halt da schon irgendwie wie ein Erwachsener im Anzug, sitzt du halt jeden Tag bei zwei, drei Kunden und berätst die und, und schnackst mit denen. Das macht natürlich was mit einem, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn man so diesen Anzug anzieht, ich habe ja damals... Äh bei einer Krankenversicherung ein Praktikum gemacht. Ich weiß noch, so wenn ich morgens mit einem Anzug aus dem Haus gegangen bin und äh, dann im Bus stand oder in der U-Bahn und äh, dann war ich so, ja, ich habe einen Anzug an. Also das war schon so, es hat mit mir etwas auch gemacht. Man sagt ja auch immer, Kleider machen Leute. Ja. Aber ich fand schon, dass, ich, dass du da in einen anderen Modus, also... Absolut, du warst, du, warst, du warst endlich das arrogante Arschloch, das du immer sein wolltest. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist ja auch Verkleidung. Also es ist ja eigentlich wie Fasching. Ja, du ziehst jetzt äh, etwas an und sagst, ich bin jetzt der. Und dann gehst du da raus und spielst diese Rolle. Also es ist ja wie so eine Art äh, Schauspiel, was man dann auch macht und sagt, ja, natürlich. Aber sobald du deinen Anzug wieder... Äh, ausziehst und dann deine Kumpels triffst so, ey Digga, was geht? Oh, oh mein Gin Tonic, äh. aber dort ist man in einem ganz anderen Ja, Modus. Mann, aber und das ist immer so bei Jobs, denk mal drüber nach, auch wenn du im Hotel eincheckst. Herzlich willkommen, hallo, schönen guten Tag, hatten Sie eine tolle Anreise? Yeah. Das freut mich. Yeah. Also wir haben hier eine ganz tolle Suite für Sie. So redet ja. doch kein Mensch. Äh, ja. Was soll denn das? So, wenn du dann hochgehst, du so, oh, Junge, ey, Alter, weißt du, was gestern passiert ist? Ja. Okay. Und dann, dann steht aber ein ja. Kunde vorne und dann 
Achso, hi, herzlich willkommen. Also, wenn du die so, kennst du das, wenn du die so ertappst in ihrem privaten Umfeld und dann müssen die sofort ja, ja, wieder ja, switchen. Ja, ja. Richtig unangenehm einfach. Also, ja, das ist Bruder. Und dann waren wir da und dann. Oh, hey, da vorne ist jemand. Hallo, willkommen. Hallo, ja? hallo herzlich willkommen. Kann ich was für ja. Sie tun? Also, ja. <lacht> hey, aber. Das ist mir, äh, letztes Jahr war ich in Griechenland im Urlaub und ich habe hab ich dir mal gesagt, in Griechenland gelebt für ein paar Monate. Ja. Und als, im, als ich im Urlaub war, das war halt auch so ein, äh, so ein Boutique-Hotel und die waren so äußerst freundlich so. Und halt immer auf Englisch so, hello sir, uh, welcome, yes, of course, uh, can you do this specific for you? No problem, sir. Und auch beim Frühstück so, uh, do you want eggs and uh, potatoes? Und irgendwann war die Reihe weg und dann stand ich bei diesem Typen, das war so ein Jüngerer und dann habe ich zu dem auf Englisch gesagt, ich so, hey, kann ich ihm was fragen? Und ich, der so, ja, ich so, ja, mal ganz ehrlich, warum redest du normalerweise nicht so, Malaga, was geht, Malaga? Und dann hat er sich totgelacht, weil der war so, of course, man, but here. <lacht> der war richtig so, hier kann ich das nicht machen, die würden mich sofort kündigen, aber der so, dann hat er so seine Handbewegung gemacht und ich habe mich da kaputt gelacht, weil das war jetzt für mich, ich so, Hey, der Typ ist doch normal nicht so. Das ist, weißt du, irgendein Student, der jetzt äh, in den Ferien halt sein Geld verdienen will, äh, ist in dieser Lage, muss so freundlich sein. Ja. Äh, findest du das aber gut, äh, dass Menschen aufgrund ihres Berufs nicht sie selbst sein können? Ah. Also, nur mal so als Beispiel, so, dass man sagt, hey ob du dir wünschst, wenn du in ein Hotel gehst, also jetzt mal für dich als Beispiel, wenn man es wirklich, dass du sagst und die, du kommst rein und die sagen so, hey, also nicht äh, hallo, Herr Tal, wie geht's, sondern dass sie einfach sagen so, hey Chris, schön, dass du wahr bist, was geht ab? Äh, hey, wir haben ein cooles Zimmer für dich, hey, ich wünsche dir viel Spaß, Bro, mach's gut, bye bye. Also, würdest du eher das wünschen oder wünschst du dir, dass man trotzdem die Distanz wahrt? Also, nicht, weil du sagst, hey, ich sehe mich als etwas Höheres, sondern, dass man einfach sagt so, Hey Leute, äh, ich muss nicht mit jedem cool sein. Also das ist eher für meine Freunde, diese Geste oder diese Art und Weise zu reden. Hey, du machst gerade so viele Ebenen auf. Es ist wirklich, also erstmal ist das Allerwichtigste, wenn ich irgendwo bin oder ich äh, irgendwo ein Problem habe oder was auch immer. Ich bin im Hotel, ich bin da ich bin und ich, ich spreche mit jemandem, der da verantwortlich ist. Dann ist mir in erster Linie wichtig, dass die Person kompetent ist. Ich will mich gut aufgehoben fühlen. Das ist das Allerwichtigste. Zum Beispiel ja. unser beider Lieblingshotel äh, in Köln. Ey, da komme ich rein und dann, was, was geht, klick, klack, weil man, einfach, weil, weil, man einfach so, weil man einfach so oft da ist und natürlich, natürlich ist das das, das ja. Schönste überhaupt, weil du einfach, ja. weil man selber kann ja auch man selber sein. Wenn wir irgendwo im schicken Hotel sind, ja. wir sind doch auch anders. Wir gehen doch auch nicht hin zu ja, gehen. stimmt auch. Sagen doch auch nicht, ey, was geht, alles klar bei euch. <lacht> wir sind doch genauso, Abend, ja, die Anreise war toll, ja. Wir sind doch genauso, ja, ja. Man, das ist doch, man spielt da ein äh, scheiß mein, Spiel. Äh, ich weiß es nicht, mein Manager hat das äh, Zimmer gebucht. Ja. Äh, ich weiß es jetzt Sie nicht. Sie müssen ganz die Kostenübernahme genau, äh, eigentlich haben. Ja, Kreditkarte, na ja, klar. Ja. Brauchen Sie die goldene oder die schwarze? Ja, mach ich. <lacht> <lacht> Aber ja. im Savoy gehst du wirklich rein, so, was geht? Flammkuchen, Bitch. Ja, und dann kommt Björn und yeah. sagt, wer ist deine Bitch? Und dann sagst du, äh, du bist meine Bitch. <lacht> so, äh, das ist einfach, ist einfach lustig. Und das, natürlich ist das das Geilste. So, natürlich ist das das Schönste, aber ja. das ist natürlich ein Vertrauensverhältnis innerhalb so einem, man ist so oft da und das ist natürlich perfekt, aber grundsätzlich würde ich sagen, Höflichkeit gewinnt. Höflichkeit gewinnt. Ist das nicht ein schöner Abschluss? Ich habe 
Das ist, nein, es gibt einen noch viel schöneren Abschluss, okay, Chris. Okay. Das, also es tut mir aber im Herzen leid, das jetzt zu sagen, weil das ist nämlich die letzte Folge vor der Sommerpause. Yeah. Ja. <lacht> Who let the dogs out? Ja, yeah, Mann, Leute, ey. Aber ey, es war ein richtig geiles halbes Jahr bis jetzt, so kann man es ja sagen. Wir haben, äh, aber wir haben uns ja auch mal Urlaub verdient. Das, das muss man ja hier auch jetzt mal ansprechen, Chris. Ja, auch wir haben uns eine Sommerpause verdient und. Äh, ja, ich war auch viel auf jetzt Tour. Bei, äh. Ja, bei diesem Regen auch. Wir haben viele Möglichkeiten. Ja, absolut. <lacht> ja. Nee, ich mache einen tollen Regenurlaub äh, jetzt wahrscheinlich hier in Karlsruhe. Ich lasse mir gut gehen. Aber äh, ja, ich wollte euch nur danken jetzt für die tollen letzten sechs Monate, sieben Monate. Und wir machen jetzt äh, eine Sommerpause von drei Monaten, Chris, oder vier? Ich weiß es gar nicht, aber mir ist gerade auch gefallen, wenn man es bei Spotify hört, dann haben die uns echt noch länger. <lacht> <lacht> wenn es bei Spotify stimmt, wenn die es dort hören, ist schon, sind wir schon wieder da, ja. oder? Also wenn ihr jetzt gerade Sommerpause bei Spotify hört, geht jetzt zu Audio Now, da sind wir wieder aktuell. <lacht> genau. Und so viel Werbung wird erlaubt sein und dann müssen wir jetzt auch aufhören, weil es wird halt auch nicht schöner. The Wheel, Auf jeden neue Fall. RTL-Show. Özcan war auch dabei. Ey, Guckt es euch an. Leute, ab dem 23. Juli geht es los. Immer freitags ab 22.15 Uhr. Wirklich eine geile Show. Zieht es euch bitte rein, gibt ja schon Ey, eine Chance. Auf jeden Fall. Und wir hören und sehen uns. Und Özcan, ich werde dich vermissen. Ich werde dich auch vermissen, mein Schatzi. Ich hoffe, du genießt deinen Sommer und ich werde dir trotzdem schreiben. Ja, das werde ich zur Kenntnis nehmen. Okay. <lacht> Peace out, Leute. 0817 for life. Schönen Sommer. Bye. Genießt den Regen. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht> Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. 20 Jahre No Angels. Und jetzt die große Reunion. Damals wie heute scheinen die No Angels einen Nerv unserer Zeit zu treffen. Und wir wollen in 20 herausfinden, warum das so ist. Dafür schaut jede Folge noch einmal genauer auf einen bestimmten Abschnitt ihrer Bandgeschichte. Wir sprechen mit den Bandmitgliedern über ihre Erinnerungen, treffen WegbegleiterInnen von damals und heute und prominente Fans, deren Leben für immer von ihnen beeinflusst wurden. 20 Jahre, gestern und heute, zwei Jahrzehnte, eine Geschichte. 20, der No Angels Podcast. Jetzt auf Audio Now. Audio Now.